0: Je suis Guillaume du blog Santé des Enfants et Environnement qui est là pour vous aider à entourer les enfants d'un environnement sain, non pollué et emprunt de nature. Bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel je vais vous lire l'article « Un moyen simple pour susciter l'émerveillement chez un enfant ». Il s'agit en fait d'une chronique d'un livre de Rachel Carson qui s'appelle « The Sense of Wonder », donc « Le sens de l'émerveillement ». Un livre court, qui fait 110 pages, qui date de 1956 et que j'ai particulièrement aimé et que j'aimerais vous faire découvrir avec euh, cette chronique. Donc, Comme à l'habitude, euh, les chroniques sur le blog Santé des enfants et environnement ne prennent pas la forme d'un résumé. Généralement, j'extrais euh, quelques informations ou quelques points de vue euh, développés par, dans le livre par l'auteur et qui concerne la thématique du blog, c'est-à-dire le lien entre la santé des enfants et l'environnement. Ensuite, je je propose quelques extraits du livre, toujours en lien avec cette thématique, et puis je, je termine par donner mon avis. Donc Rachel Carson est une biologiste américaine, je prononce son nom à la française, une biologiste américaine internationalement reconnue, elle a elle est notamment célèbre pour son livre Silent Spring, donc le printemps silencieux, qui traite de l'impact des pesticides sur l'environnement. Donc un livre de référence pour toute la, tout le mouvement écologiste et environnementaliste. The Sense of Wonder est un essai portant sur l'émerveillement que peut générer la nature, et en particulier chez les enfants. Selon Edward Wilson, l'un des promoteurs de la, de la notion de biodiversité et de biophilie, que l'on a eu l'occasion de découvrir à l'occasion d'un podcast précédent, l'émerveillement est probablement un besoin psychologique de base, nécessaire au bon développement des enfants notamment. Avec Rachel Carson, je vous propose de découvrir un moyen simple pour susciter l'émerveillement chez un enfant, lui faire passer du temps dans la nature. Je commence par quelques informations et points de vue intéressants concernant la thématique santé des enfants et environnement. La construction d'une connexion entre un enfant et la nature est un élément essentiel à son bon développement. Cette construction peut être accompagnée par une personne adulte, un mentor nature. Donc Cette expression de mentor nature, je fais une parenthèse, qu'on retrouve chez Scott Sampson, qu'on retrouve aussi chez Richard Louvre et qu'on retrouve de plus en plus dans les blogs qui traitent de nature, d'éducation à la nature, comme par exemple celui que j'ai l'occasion de, de vous recommander, donc éveiller nature d'Émilie Lagoët. On retrouve ce, ce terme mentor de nature maintenant de manière assez classique, et c'est Rachel Carson qui est à l'origine de la notion. Je reviens à la chronique. Lorsqu'un adulte se balade en forêt avec un enfant. Il ne doit pas se sentir obligé de nommer des plantes ou des animaux, ni de fournir des explications sur un ou plusieurs phénomènes naturels. Il peut juste exprimer le plaisir pris à ce que lui et l'enfant voient ensemble. L'adulte peut appeler l'attention de l'enfant sur certains aspects particuliers, mais dans la mesure où il le ferait avec une personne plus âgée. Mieux encore, l'adulte peut tenter de faire l'expérience de la nature avec la perspective de l'enfant. Dans cette configuration, l'expérience commune sera également plus riche pour l'adulte. Faire découvrir la nature à un enfant se rapproche plus du partage que de l'enseignement. L'expérience directe doit être la première étape. Le besoin de comprendre et de savoir viendra dans un second temps, naturellement, une fois que des liens émotionnels auront été créés et établis. Le contact avec la nature peut et devrait commencer dès la petite enfance. Se reconnecter à la nature, c'est avant tout s'ouvrir à nouveau à ce qui nous entoure et à en faire l'expérience avec tous nos sens. Se poser les deux questions suivantes peut favoriser cette ouverture. Comment vivrais-je cette expérience si c'était la dernière fois Comment vivrais-je cette expérience si c'était la première fois S'ouvrir à ce qui nous entoure implique, notamment, de redevenir plus réceptif. Et redevenir plus réceptif implique, notamment, d'affûter nos sens et d'être attentif aux effets qu'ils produisent en nous. Le temps libre dans la nature, c'est-à-dire non dirigé par un adulte, est propice à générer le sentiment du merveilleux chez les enfants. En fait, le contact avec la nature est la manière la plus simple et la plus intuitive de donner l'occasion de cette expérience à un enfant. Et inversement, l'émerveillement rend la connexion avec la nature plus profonde. Hors de notre environnement naturel, notre attention est spontanément plus grande. Par exemple, les expériences sont souvent très intenses lorsque l'on se rend de nuit dans la nature. Le sens habituellement sollicité, la vue, y est peu utile. Nous devons nous appuyer davantage sur des sens habituellement moins sollicité. Voilà pour ces informations et points de vue, quelques extraits du livre maintenant, toujours en lien avec la thématique santé des enfants et environnement. Une nuit orageuse d'automne, quand mon neveu Roger avait environ 20 mois, je l'ai enroulé dans une couverture et je l'ai amené à la plage, dans l'obscurité pluvieuse. Là, juste au bord du « où nous ne pouvions voir » De grandes vagues retentissaient, formes blanches indistinctes qui tenaient et criaient, nous projetant des poignées d'écume. Ensemble, nous avons ri de pure joie. Lui, un bébé rencontrant pour la première fois le tumulte sauvage de l'océan, moi, avec le sel d'une moitié de vie pleine d'amour de la mer. Mais je pense que nous avons ressenti le même frisson dans les Chines, répondant au vaste océan rugissant et à la nuit sauvage qui nous entourait. Il ne prétend pas que Roger et moi avons réagi avec les mêmes émotions. Mais c'était bon de voir son acceptation de jeune enfant, acceptation d'un monde fait de choses fondamentales, n'ayant peur ni du chant du vent, ni de l'obscurité, ni du mugissement du ressac. Pour qu'un enfant puisse garder vivant son sens inné de l'émerveillement, il a besoin de l'accompagnement d'au moins un adulte qui peut le partager, redécouvrant avec lui la joie, l'excitation et le mystère du monde dans lequel nous vivons. Il est moitié moins important de savoir que de ressentir. Si les effets sont des graines qui produiront plus tard du savoir et de la sagesse, alors les émotions et les impressions des sens sont le sol fertile sur lequel ces graines vont grandir. Les années de la jeune enfance sont le temps de préparer le sol. Explorer la nature avec un enfant revient principalement à devenir réceptif à ce qui se trouve tout autour de vous. C'est réapprendre à utiliser vos yeux, oreilles, narines et bouts de doigts, rouvrant les canaux délaissés des impressions sensorielles. Pour la plupart d'entre nous, la connaissance de notre monde vient principalement de la vue, et nos yeux qui voient si peu nous font partiellement aveugles regardant un ciel étoilé avec un enfant. Une telle expérience, quand les pensées sont libérées pour errer au travers des espaces solitaires de l'univers, peut être partagée avec un enfant, même si vous ne connaissez pas un seul nom d'étoile. Vous pouvez toujours boire à cette beauté et vous émerveiller en pensant au sens de ce que vous voyez. Ce qui demeure, scientifique ou profane, parmi les beautés et les mystères de la Terre, ne sont jamais à l'écart ou là de la vie. Quelles que soient les vexations ou les soucis dans leur vie personnelle, leurs pensées trouvent des chemins vers le contentement intérieur et une excitation de vivre renouvelée. Il y a quelque chose d'infiniment apaisant dans les refrains répétés de la nature. L'assurance que l'aube vient après la nuit et le printemps après l'hiver. Voilà, c'est la fin de ces extraits. Euh, mon avis, euh, très court, ce que j'ai particulièrement apprécié, donc c'est euh, euh, un style que je trouve superbe, très poétique, vraiment j'ai trouvé ça très beau, et euh, <rire> c'était difficile euh, à traduire, puisque c'est un, un livre en anglais, uniquement en anglais, donc c'était difficile pour moi à traduire et à transmettre avec une, avec une simple chronique, euh, j'espère vous en avoir transmis au moins une part, et vous avoir donné envie de, de le lire par vous-même. Et puis, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que ça, ça donne envie, ça, ça met en joie. Ce que j'ai moins aimé, c'est tout simplement le fait qu'il soit pas traduit en français. C'est quand même un peu, un peu décevant pour un auteur de référence comme ça. Et puis, euh, bah, le, le miroir de ce que j'ai aimé, j'ai trouvé que l'essai était court et j'en ressors assez, assez frustré. J'en aurais bien repris quelques dizaines, voire quelques centaines de pages. Voilà pour cette chronique. Comme d'habitude, un retour d'expérience en, en lien avec le contenu de ce podcast. Est-ce que ça a eu comme influence sur, sur les habitudes dans ma famille? En, en complément de, de ce qu'on a vu à l'occasion d'un podcast précédent avec Richard Louvre et le, le syndrome de manque de nature. Donc tout ça, ça, contribuer à ancrer chez moi l'importance euh, du jeu libre dans la nature, donc non structuré et surtout non dirigé euh, par euh, par un adulte, donc euh, moi ou moi ou Romy. Donc quand on est euh, quand on est dans la nature, on essaye de euh, bien penser à euh, soit laisser Yumi euh, seul, donc en, en jetant un regard pour des de loin pour des aspects de sécurité, mais la laisser euh, faire son expérience seule, ou sinon euh, alors, je dirais au minimum ne pas euh, remplir sa sortie nature de différentes activités, et pouvoir être euh, simplement un accompagnateur ou un mentor nature, euh, pour reprendre l'expression de Rachel Carson, euh, d'être voilà, quelqu'un qui accompagne et avec qui on peut partager des impressions, plutôt qu'être euh, forcément dans, dans une relation de, de transmission de, de savoir. Voilà, c'est la fin de ce podcast, euh, je vous invite à, à le partager autour de vous si vous pensez qu'il peut apporter euh, quelque chose, Donc, euh, par exemple par mail ou sur, euh, ou sur les réseaux sociaux. Merci à vous, euh, merci à Ronan Vernon pour la musique, merci à Yamois pour les dessins, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast, et d'ici là, prenez bien soin de vos enfants.